0: Se sentir bien, c'est fondamental. Tout le monde va être d'accord avec cette affirmation. C'est fondamental pour pouvoir donner le meilleur de soi-même, pour faire les choses aussi avec entrain, avec énergie, pour vivre dans la joie. Mais on a souvent tendance aussi de se sentir bien. C'est fondamental pour se sentir mal. C'est fondamental dans les aspects négatifs de notre vie, parce que c'est grâce à cet apaisement que l'on est capable de créer en nous l'on va pouvoir vivre une vie beaucoup plus sereine malgré l'adversité qui se présente à nous parce que pouvoir compter sur soi et se faire confiance c'est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse s'offrir lorsque vous savez pas sur qui compter le fait de savoir que vous pouvez compter sur vous c'est une force personnelle inestimable d'ailleurs pour vous aider dans cette démarche, j'ai écrit un guide dans lequel vous allez découvrir les quatre concepts fondamentaux qui ont le pouvoir de vous donner plus de paix intérieure et plus de joie chaque jour. Donc filez, télécharger ce guide qui, voudra, qui vous prendra que quelques minutes à lire, mais qui restera sûrement euh, des années dans un petit coin de votre tête et qui cheminera à vos côtés. Donc pour le télécharger, c'est très simple, vous cliquez sur www famille-épanoui.fr slash guide A présent, vous allez découvrir les trois choses, les trois petites choses même, j'ai envie de dire que je fais et qui m'aident à améliorer mon bien-être. Vous allez découvrir tout ça dans ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille Épanouie, Un podcast dédié aux mamans vous permettrez à d'autres de le découvrir plus facilement. Alors, on a souvent tendance à penser que pour se sentir bien, pour aller mieux, il faut faire des choses dures ou extraordinaires, ou que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements, que ça demande de reconsidérer absolument toutes ses habitudes, etc. Finalement, on oublie aussi souvent une certaine forme de simplicité. Parfois, le fait de faire des petites choses, mais de s'y tenir, parce que finalement, souvent, c'est plus de s'y tenir qui est difficile que les choses en elles-mêmes, eh bien, ça a le pouvoir de créer une énorme différence dans notre vie de tous les jours. Moi, j'ai toujours tendance à avoir cette image que bah, plein de petits riens, c'est rien du tout, mais plein de petits riens mis, à, mis bout à bout, eh bien, ça devient très très vite de gros rien, et voire même de grosses choses. Alors, moi, j'ai vraiment le principe dans ma vie de tous les jours de pouvoir m'aider comme je peux, par finalement des petits riens aussi, mais qui tous ces petits riens mis bout à bout changent fondamentalement la façon dont je vois ma vie et surtout la façon dont je vis ma vie. Alors, la première chose... C'est quelque chose, à mon avis, que vous n'avez pas entendu souvent. D'ailleurs, je pense que les trois choses, vous ne les entendez vraiment pas souvent, parce que ce sont des, vraiment des concepts qui sortent de l'ordinaire. Mais c'est dommage, parce que finalement, ces trois concepts permettent vraiment, vraiment, vraiment de créer la différence en vous. Alors, j'arrête de faire durer le suspense. Le premier concept, c'est le fait d'alcaliniser notre corps. Alors, il y en a peut-être qui vont découvrir ce terme par ce podcast. En fait, le corps fonctionne avec un, avec un équilibre euh, basico-acido. Donc en fait, on a une partie acide, une partie basique. Donc la partie acide, c'est tout ce qui va euh, être euh, les produits laitiers, les fromages, la crème, la crème fraîche, les yaourts, euh, le beurre, les protéines. Alors qu'elles soient animales, euh, poisson, enfin animales, viande, poisson ou œufs. Il y a aussi tous les sucres, hein, tous les sucres évidemment raffinés, mais aussi les sucres euh, complets, comme le rapadura ou le sucre de coco, etc. etc. Et bien sûr, toutes les préparations industrielles, donc euh, les préparations sucrées, les préparations salées. donc On retrouve les petits gâteaux apéro, les petites viennoiseries pour le 4 heures des enfants, par exemple, toutes ces choses-là. Et puis, il y a encore d'autres choses. Hein, il y a aussi euh, bah, les farines, euh, notamment les farines blanches, donc, euh, qui vont aussi se retrouver dans euh, le pain, les gâteaux, les viennoiseries, les pâtes. Etc. Et donc finalement, tous ces aliments qui acidifient notre corps, eh ben, on les retrouve quand même pas mal. Et finalement, notre corps a besoin... Donc on, on fonctionne avec euh, l'équilibre, comme je disais tout à l'heure, acido-basique. Mais euh, en réalité, on appelle ça alcalinisé. Hein, le, le basique, le côté basifiant, c'est le côté alcalinisant. Et finalement, le bon fonctionnement de notre corps, il se fait lorsque notre corps est légèrement plus alcalin qu'acide, ou au pire, voire neutre. Parce que un, un organisme qui est trop acide va fragiliser et perturber notre corps. Le risque, il est d'être plus sensible face aux infections et aux maladies. Donc ça peut être des, des petites choses comme des problèmes musculaires, une prise de poids des insomnies, euh, des os fragilisés, des problèmes cutanés, hein, avoir une peau euh, moins rayonnante. Ça va passer par tout ça. Et puis après, on peut, ça peut aussi passer sur le long terme par des choses beaucoup plus conséquentes hein, comme des dérèglements hormonaux, euh, des kystes, des polypes. Et voilà, et on peut encore aller à la longue et puis surtout avec le temps euh, sur euh, des pathologies beaucoup plus compliquées et parfois même incurables. Alors, Évidemment que l'hygiène de vie, elle est en grande partie responsable de notre équilibre acido-basique, de l'équilibre acido-basique de l'organisme. Acido et c'est pour ça que c'est très très important euh, d'adopter évidemment une alimentation saine et équilibrée. Donc on va pouvoir, euh, grâce à ce que l'on mange, réduire sa consommation d'aliments acidifiants et surtout on va pouvoir en choisir, en privilégier, les aliments qui vont être alcalinisants. D'ailleurs, euh, à ce sujet, n'hésitez pas à télécharger la lettre « Famille épanouie ». À chaque fois, chaque semaine, il y a des, une recette saine et de saison que je vous propose. Et bien sûr, puisque moi, c'est un... Un réflexe, j'ai envie de dire, que j'ôte depuis tellement d'années de pouvoir toujours privilégier les aliments alcalinisants, ça fait des années et des années que je fonctionne comme ça, et bien évidemment, chaque recette que je vous propose est à la base constituée, réalisée, faite, préparée, ce que vous voulez, avec des aliments alcalinisants, ou en tout cas, j'inclus le moins possible d'aliments acidifiants. Alors, pour pouvoir avoir cette, euh, cette alimentation, ou en tout cas ce mode de vie plutôt, j'ai envie de dire, euh, qui soit euh, alcalinisant, la première chose à faire, ça va être de diminuer sa consommation de produits d'origine animale. Les viandes rouges, les fromages, la charcuterie, ce sont vraiment les trois plus euh, grands produits euh, d'origine animale qui sont acidifiants. Et euh, donc, plus on va en manger, plus notre, nous allons acidifier, notre corps. Mais il n'y a pas que dans ces, ces trois grands groupes d'aliments, il y a aussi tout ce qui est viande, donc la viande blanche, enfin toutes les autres viandes, et aussi le poisson. Et aussi, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment éviter d'en manger le soir. Moi, ça fait déjà maintenant de nombreux mois que je ne mange plus de protéines animales le soir. Et d'ailleurs, d'une manière générale, que j'ai réduit drastiquement depuis une grosse année à présent, euh, ma consommation de protéines animales tout court, j'en mange toujours. Alors, en tout cas, à l'heure où j'enregistre ce podcast mais euh, j'en consomme vraiment très peu, c'est-à-dire, on va dire, une à deux fois par semaine. Enfin, allez, deux, on va dire, pour être vraiment honnête, deux, parce qu'en général, j'en consomme quand même au moins une fois par week-end, et souvent une fois dans la semaine. Mais jamais le soir. D'ailleurs, j'ai bien vu que quand je, quand je consommais de la viande le soir, eh bien, en fait, ça a une incidence directe, sur mon sommeil. En fait, je, moi, j'ai un anneau qui me permet de calculer euh, toutes mes stats de sommeil pour voir de quelle manière je peux optimiser euh, mon sommeil toujours plus. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi, le sommeil. Et et, euh, et donc voilà j'ai pu, euh, pu analyser que quand je mangeais de la viande le soir et eh bien je me reposais de manière beaucoup moins efficace durant la nuit donc je vous invite vraiment à supprimer les produits, euh, les protéines animales euh, le soir c'est très important, peut-être à l'exception de l'œuf, qui euh, a un pouvoir aussi rassasiant et qui, voilà, qui est un petit peu moins euh, acidifiant que les autres protéines animales et qui est surtout euh, bien digéré le soir la deuxième chose, c'est de multiplier sa consommation d'aliments riches en fibres. Alors, qu'est-ce que c'est que les aliments riches en fibres Vous allez me dire, peut-être que vous ne savez peut-être pas les reconnaître les aliments les plus riches en fibres et je n'ai absolument pas envie de, fou, de vous faire un top 10 parce que, ou un top 100 ou ce que vous voulez parce qu'en fait finalement les aliments qui sont riches en fibres ce sont les aliments bruts donc on va retrouver tous les fruits, les légumes, les légumineuses tout ce qui est vraiment que vous achetez brut et que vous allez pouvoir transformer vous-même on retrouve aussi des farines, hein, les farines complètes, les farines semi-complètes enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, ça peut être en sucrerie, on va avoir le miel, on va avoir... Euh euh, les, la date hein, on peut utiliser la date pour sucrer euh, un gâteau ou une préparation euh, d'une manière plus générale voilà c'est toute l'utilisation de ces aliments là qui va permettre d'apporter énormément de fibres et le but c'est pas d'avoir donc un top 10 en, disant, en se disant je ne consomme que cela parce que ce qui est intéressant c'est de pouvoir les diversifier parce que chaque euh, aliment chaque fruit chaque légume, chaque farine euh, chaque produit en fait hein, brut a un pouvoir personnel à vous apporter. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous explique à chaque fois en intro de ma lettre Famille Épanouie. Donc n'hésitez pas à la télécharger parce qu'à chaque fois que je vous présente une recette, je vous explique exactement ce que vous apporte euh, ces fruits, ces légumes, bref ces produits et donc pourquoi c'est important de les consommer. Donc pour télécharger la lettre, c'est www.famille-épanouie.fr slash lettres. Voilà, donc privilégiez aussi les légumes crus hein, qui sont d'excellentes sources de vitamines, de, de minéraux, de fibres et d'oligo-éléments. Ils sont vraiment chargés en oxygène, ils possèdent aussi des enzymes naturelles qui éliminent les toxines accumulées et donc forcément qui, va, enfin, qui vont renforcer les défenses naturelles de l'organisme. Donc euh, c'est très très important, les, tout ce qui est légumes crus, fruits crus, ce sont des, des aliments qui sont particulièrement Alcalinisant. Donc n'hésitez pas à les manger crus, hein, ça peut être par exemple avoir le réflexe d'une entrée sous forme de crudité, des carottes râpées, du concombre, des poivrons, des tomates, euh, du chou-fleur, le chou-fleur cru c'est excellent quand, quand c'est l'hiver, euh, la betterave crue, hein, c'est vraiment excellent une petite betterave crue euh, avec une petite vinaigrette, c'est très bon, on a aussi tous les choux rouges, les choux blancs l'hiver, qui représentent d'excellentes entrées sous forme de crudité et donc qui permettent d'avoir d'excellents de, apports euh, en, en, en nourriture alcalinisante. Voilà. Donc bon, évidemment, ça va de soi, mais assurez-vous au maximum de vous tourner vers des fruits et des légumes issus de l'agriculture biologique, hein, tout simplement pour éviter la surconsommation de pesticides, d'engrais chimiques et autres engrais toxiques qui vont favoriser eux l'acidification de l'organisme. C'est bon, toujours mieux de manger des fruits et légumes euh, que de ne pas en manger du tout, mais euh, c'est important notamment sur les fruits, où on, enfin, les fruits et les légumes sur lesquels on va manger la peau, euh, ou alors qui, qui vont vraiment puiser dans les sols, hein, qui, qui se... par exemple, euh, je ne sais pas si j'ai un exemple à vous donner, mais il y a des produits comme par exemple l'oignon hein, qui se gorge en eau, l'oignon c'est très très important, ou la carotte c'est très important de les choisir vraiment bio, parce que ce sont des produits qui vont puiser les nutriments dans la terre, dans les sols. Et donc plus les sols sont bourrés d'engrais, de pesticides et d'autres machins euh, qui sont euh, plus en fait que volatiles finalement, qui, qui se retrouvent dans le sol, vu que ces aliments se nourrissent particulièrement de ce qu'ils trouvent dans le sol, ces aliments sont particulièrement chargés en pesticides et autres produits euh, cracra pour la santé. Voilà, donc d'une manière générale, autant que possible, selon votre budget, selon vos possibilités, Essayez de vous tourner vers une agriculture bio ou en tout cas raisonnée. Sachez que sur les marchés, on trouve des petits producteurs qui proposent une agriculture raisonnée. Et bon, voilà, ça reste un, un rapport qualité-prix intéressant et qui peut convenir à tout le monde. La troisième chose, c'est de boire une potion magique chaque matin. Alors moi, j'aime bien réveiller un petit peu mon côté sorcière dans ces moments-là. Et chaque matin et même chaque soir, des fois, je le fais, enfin pas à chaque soir, mais des fois, le soir, je le fais, je me prépare ma potion magique. Donc, ma potion magique, qu'est-ce que c'est Eh bien, déjà, je la prends avant euh, mon thé. Moi, le thé, le matin, je bois un thé. Et en fait, ma petite potion magique, je la bois vraiment à jeun. Donc, en fait, c'est du gingembre que je fais bouillir dans de l'eau pendant, allez, 5, 5, 6, 7, 8 minutes, hein, selon le temps, je suis pas avec le compteur. Donc, en fait, je coupe mon gingembre, je ne l'épluche pas, hein, je le coupe en petits morceaux, je fais des, petits, des espèces de petits mini cubes. Hop, Je mets ça dans ma petite euh, casserole euh, dans laquelle je fais chauffer mon eau et euh, voilà, j'attends que ça ait bou bouilli. Quand même au moins 5 au moins minutes pour que voilà, ça, la substance, euh, toutes, les, toutes les saveurs de, du gingembre aient pu euh, se, se, se mélanger à l'eau. Et ensuite, je le verse dans ma tasse et peut-être 2-3 minutes après, juste avant de le boire... Eh bien, je mets un filet de citron vert. Et donc, je mange ça, enfin, je bois ça avant toute autre chose euh, parce que ça va nettoyer et dé détoxifier mon corps et notamment mon foie. Ça va diminuer les inflammations, hein, ça va apaiser mon estomac et, euh, et donc, ça va vraiment... Euh, avoir un impact très positif sur mon organisme, sur ma digestion, sur mes intestins. N'oubliez pas que les intestins, euh, c'est le deuxième cerveau du corps, donc c'est très très important d'en prendre soin. Et euh, il ne suffit pas d'en boire beaucoup, vous pouvez en boire entre une grande tasse, enfin une tasse, quoi, entre 60 et 120 ml à peu près. Euh, tu dire de plus, vous pouvez aussi préparer cette préparer, hein, cette potion magique et ensuite la mettre dans, euh, dans une thermos ou dans ce que vous voulez et la mettre dans votre frigo pour la faire refroidir et ensuite la consommer soit à température ambiante soit froide tout au long de la journée. C'est aussi très très bon. Et en fait, le gingembre associé au citron vert sont des aliments particulièrement très très forts pour alcaliniser le corps. On a souvent tendance à se dire, ben bah oui, mais le citron, c'est acide. En fait, le... ce n'est pas parce qu'un produit, un aliment est acide au goût qu'il est acidifiant pour l'organisme. Hein Et notamment, le citron est un des, des aliments les plus alcalinisants possibles que l'on puisse trouver. Donc, voilà c'est très très important, et si je le mets un petit peu après c'est juste pour ne pas euh, que l'eau chaude vienne euh, saturer on va dire toutes les propriétés du citron, voilà donc faites ça vraiment à jeun, vous pouvez boire un petit verre d'eau avant, un petit verre d'eau à température ambi ambiante juste au lever encore, encore plus tôt au saut du lit, avant même d'avoir posé un pied par terre, ça permet vraiment de réveiller le corps en douceur et voilà, de, de déjà de prendre soin de soi avant même d'avoir posé les pieds par terre, ça c'est vraiment quelque chose que, que je vous invite à faire, moi je m'endors avec une gorgée d'eau, et je me réveille avec une gorgée d'eau qui sont donc près de mon lit. Et, euh, et ça, je, je pense que c'est très très important. Enfin, c'est très très important pour pouvoir se, se sentir bien et faire du bien à son corps. Donc euh, d'ailleurs donc ouais, c'est sans transition que la quatrième chose justement c'est rester bien hydraté en toutes circonstances Donc c'est pour ça que sans dormir il faut savoir que la nuit on va passer une longue période sans pouvoir s'hydrater hein, Puisqu'on va dormir et donc c'est donner une, une, l'équivalent voilà, d'un petit verre d'eau Faut pas trop boire non plus sinon vous allez vous réveiller pour faire pipi Mais l'équivalent d'un petit verre d'eau avant de s'endormir voilà, vous apportez une, une hydratation juste avant de, de vous coucher, c'est la dernière chose que vous faites. Et c'est aussi un acte symbolique pour prendre soin de vous. Et c'est pareil, quand vous le faites le matin au réveil, voilà, vous, vous, vous donnez le message à votre corps, ça y est, je me réveille. Et donc, je bois une, une gorgée d'eau ou deux gorgées d'eau ou trois gorgées d'eau, selon votre envie. Euh, d'eau à température ambiante, vous pouvez vraiment avoir cette petite gourde à côté de votre lit. Quand c'est la première chose que vous faites, vous êtes obligé de le faire. Et, euh, et voilà, vous envoyez le message, vous dites « bonjour à votre corps ». Et donc, euh, donc ça moi je trouve que c'est vraiment très très fort euh, en sens en tout cas. Alors évidemment vous pouvez aussi beaucoup beaucoup boire tout au long de la journée, il hein. faut savoir que l'eau euh, a aussi un effet particulièrement alcalinisant sur notre corps. Donc assurez-vous vraiment de consommer suffisamment d'eau tout au long de votre, votre journée pour éviter euh, plein de problèmes et notamment évidemment des problèmes de déshydratation. La cinquième chose, ça va être de diminuer sa consommation d'aliments industriels. Je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, les aliments industriels sont particulièrement riches euh, en, en produits acidifiants. Donc ils sont vraiment déconseillés dans une consommation récurrente, chronophage, enfin tout ce que vous voulez, vraiment quotidienne. Vous pouvez bien sûr en manger de temps en temps parce que ça va être facile, parce que ça va être pratique, parce que ça va vous faire gagner du temps et que c'est complètement ok mais voilà, essayez aussi de vous dire, bon, c'est de, des petites exceptions parce que voilà, au final, euh, dans, dans, dans les réflexes que je dois avoir, bah, mieux vaut préparer euh, les choses soi-même. Ça peut être des choses très simples. Moi, il m'est arrivé l'hiver de me faire des salades voilà, de crudités d'hiver avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, du chou, de la betterave, euh, des, des choux rouges, choux blancs, choux fleurs, peu importe. Et en fait, qui sont extrêmement savoureuses quand on les marie à des graines. Euh, voilà, il y a des graines de tournesol qui sont très bonnes, il y a des graines de, de courge. Bon, ce sont des aliments qui parfois sont un peu plus acidifiants, mais ça apporte aussi beaucoup de saveur et ça permet quand même de manger des aliments hyper riches euh, en, en matière alcalinisante. Donc, donc voilà, parce que finalement, euh, manger sans cesse des produits euh, transformés, euh, bah ok, ça va être bon sur l'instant T hein, par exemple, mais à quel prix aussi hein, Parce que c'est bourré de conservateurs, d'agents de texture et de composés euh, complètement nocifs. Alors oui, c'est pratique, mais pensez aussi à vous avant tout. Voilà, c'est vraiment, euh, vraiment le, 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 le message que je veux que vous entendiez. La sixième chose, ça va être de réduire sa consommation d'aliments raffinés. Donc là, on va parler notamment des farines blanches, euh, du sucre, ça, il existe vraiment des moyens pour pouvoir euh, euh, en consommer quand même, mais qui soient moins affinés. On va retrouver déjà les farines d'épeautre, euh, et puis aussi les farines de type plus élevé. Hein. Le type, euh, quand on dit la farine T50 ou de la famille la farine T150 par exemple, le T, c'est donc le le, le type de farine, et en fait ça correspond euh, au, à l'échelle à la proportion de minéraux que contient la farine. Donc plus le chiffre est élevé plus la farine contient des minéraux et donc forcément est nutritive et donc va apporter quelque chose à notre corps. De la farine blanche de type, je crois que c'est type 50 ou type 60, la farine blanche, je ne sais plus, ou même 45, la T45, là. Ça, bon, voilà, on, on, on mange quelque chose, ça remplit notre estomac, ça comble la faim, mais ça n'apporte absolument rien à notre organisme, moi je n'en achète jamais enfin, ou quasiment jamais, Ça, je ne vais pas dire jamais non plus parce que ça peut m'arriver d'en acheter euh, pour faire un gâteau ou pour la mélanger même à d'autres farines pour que mon gâteau soit euh, un petit peu plus euh, on va dire, moi ce que j'appelle lisse donc un côté un peu plus moelleux mais forcément, je la mélange systématiquement avec une farine d'épeautre de type 80 euh, ou de type 70, par exemple. Pour les sucres, c'est pareil. Évitez le sucre blanc, qui n'est pas très bon. Il existe plein de produits complets pour sucrer. Il y a le miel, surtout si vous ne le faites pas chauffer. Moi, je déteste utiliser du miel pour le faire chauffer, parce que j'ai l'impression de gâcher le produit, parce qu'en fait, il faut savoir qu'au-delà de 37 ou 38 degrés, je ne sais plus vraiment, bref, on ne va pas chipoter pour un degré, euh, en tout cas, au-delà de 37 ou 38 degrés, les propriétés du miel euh, s'anéantissent, hein, se réduisent considérablement. Donc, le miel, je l'utilise soit euh, quand, par exemple, mon, mon, mon thé euh, est quasiment froid, enfin, vraiment juste au moment de le boire, et que j'ajoute une cuillère de miel dans ma tisane, mon infusion ou autre, ou alors dans, les dans, dans des préparations que je ne fais pas chauffer après, ou alors je rajoute en nappage sur la fin de la préparation, une fois qu'elle est refroidie. Il y a aussi tous les sucres complets, du style Rapadura, etc., les dates, etc., le, le sucre de date, enfin la poudre de date, qui, euh, bon, sont des produits sucrants soit avec des indices glycémiques élevés soit, mais qui sont aussi énormément riches en nutriments. Et enfin, euh, la septième chose, c'est de soigner son hygiène de vie. Et oui, on n'y pense pas souvent, mais euh, l'activité physique et le sommeil, c'est fondamental et ça a des pouvoirs extraordinaires pour alcalini alcaliniser le corps. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que depuis maintenant plus d'un an, je suis extrêmement euh, sensible à l'observation de mon sommeil parce que l'alimentation n'est absolument pas la seule responsable des troubles liés hein, au niveau d'acidité de notre organisme. Le manque de sommeil et, euh, et le stress influent aussi énormément sur notre notre, sur notre équilibre acido-basique. Donc veillez vraiment à dormir au moins euh, 7 heures par nuit. Pour dormir 7 heures par nuit, il faut rester dans son lit sans écran, sans livre, sans lumière, sans rien du tout 8 ou 9 heures. Hein, cest que vous rajoutez au minimum 1 heure voire 2 heures et euh, selon évidemment votre rythme et en fait, ça va vous permettre d'avoir une bien meilleure qualité de sommeil et ça va influer directement sur votre bien-être et votre humeur. Et aussi, l'activité physique est fondamentale. Le sport, quel qu'il soit, hein, il n'y a pas d'échelle, euh, c'est un provoque en fait un effet idéal pour pouvoir augmenter la sécrétion d'endorphines dans l'organisme. Hein. L'endorphine, il faut savoir que c'est l'hormone du bien-être et du bonheur. Et donc, ça a un très, très fort pouvoir d'alcaliniser votre corps. Vous pouvez aussi vous tourner vers des activités destinées à réduire les niveaux de stress, hein, donc euh, à conserver un équilibre acido-basique beaucoup plus, euh, on va dire, optimum pour le corps. Et donc pour ça, on a évidemment euh, les, les activités comme le yoga, euh, la méditation et euh, voilà, il y a plein d'autres techniques qui permettent de, bah, de, de conserver un, un, un rapport acido-basique hyper intéressant. La deuxième petite chose, parce que là, c'était finalement une grande chose. Donc, la deuxième petite chose, euh, c'est d'offrir de l'espace à ses pensées. Alors, je ne vais pas refaire tout un truc là-dessus, parce que c'est le sujet précisément du podcast du 2 juillet 2020 qui euh, s'appelait « Méditer sans faire de la méditation ». En fait on a trop souvent euh, l'envie de vouloir se remplir de tout un tas de choses, euh, d'écouter beaucoup de choses, de faire beaucoup de choses, de prévoir beaucoup de choses, d'assumer beaucoup de choses. Et finalement, dans ces moments-là où on fait beaucoup, 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 eh bien, on s'oublie. Et surtout, en dehors de s'oublier physiquement, on s'oublie psychiquement. Hein. Et finalement, les troubles psychiques sont euh, des... des, des, des frein, on va dire, c'est pas forcément le bon mot, le frein, mais en tout cas, ce sont des vecteurs de troubles dans le corps qui sont extrêmement forts. Donc, vraiment, pour pouvoir laisser euh, à votre organisme le fait de se déployer euh, en bonne santé, pour être en forme et pour pouvoir vous mener vers un cheminement d'épanouissement, de sérénité et euh, de joie, de bonheur et de paix, laissez de l'espace à vos pensées. Par moment, ne faites rien d'autre que penser. Ou du moins, vous pouvez faire de la cuisine, mais n'écoutez rien, plongez-vous dans le silence et laissez vaquer vos pensées. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ça parce que sur ça, je vous redirige directement vers l'épisode du 2 euh, juillet 2020 donc, qui s'appelait « Méditer sans faire de la méditation ». Et enfin, la troisième petite chose que vous pouvez faire, c'est d'être dans un cheminement de développement personnel. Le développement personnel, c'est pas tout le temps... Allez bien, c'est pas tout le temps faire en sorte que ça va bien. Au contraire, le développement personnel, c'est reconnaître les moments difficiles pour pouvoir les transformer en expérience grâce à l'acceptation. C'est revenir à soi pour nous permettre de reconnaître notre propre souffrance sans en tenir les autres responsables. Et c'est dans ces moments-là, c'est comme ça que nous pourrons entourer notre souffrance, de toute notre tendresse. Mais pour y arriver, on doit accepter que cela soit inconfortable. La plupart des gens cherchent à s'éloigner de la souffrance. Hein, ils veulent la mettre loin, ils veulent la mettre le plus loin possible d'eux pour faire en sorte qu'elle ne les atteigne pas. Et enfin, enfin, en finale, finalement, c'est impossible de trouver le bonheur et la paix sans embrasser aussi la souffrance. J'ai cette image de, du lotus que j'avais un jour entendue euh, et qui est que le lotus, tout le monde visualise la fleur de lotus, hein, elle est très très belle cette fleur, elle est majestueuse. elle, est, bon, elle, elle incarne aussi l'apaisement, la sérénité parce qu'elle est associée aussi à beaucoup de méditations, etc., etc. Notamment et puis au yoga aussi avec la position du lotus. Mais finalement, quand on, reprend, quand on reprend le concept même du lotus, le lotus il pousse dans la boue. Et la boue, dans l'image que l'on s'en fait, c'est sale, c'est gluant, ça salit, c'est pas propre, ça pue même. Hein, la boue, parfois, ça pue. Et finalement, sans boue, il n'y a pas de lotus. Le lotus, il ne pourrait pas pousser dans, dans, dans une belle terre euh, voilà, vivante, organique, etc. Il pousse, enfin, le, la boue est tout autant organique que, que, que la terre, mais le lotus pousse dans la boue. Et finalement, on retrouve souvent ces, ces choses-là, hein, la sensation par exemple de paix euh, que l'on peut avoir, le concept de paix comme il existe au sens, euh, au sens institutionnel du terme, euh, on l'a ressenti notamment après les épisodes de guerre. La paix existe parce que la guerre a existé, euh, le bonheur de tenir son enfant dans ses bras arrive après les douleurs de l'enfantement. Donc, Finalement, on se rend compte que la souffrance, elle est importante dans nos vies. Le pas beau est important dans nos vies. Les épisodes de douleur, les, les choses qui ne vont pas comme on voudrait, sont importantes dans nos vies. Sans souffrance, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bien-être, il n'y a pas de bonheur. Alors oui, c'est inconfortable de souffrir, mais le développement personnel nous aide à travailler cet inconfort pour en faire pleinement une partie de nous. Alors, en conclusion de ce que je veux que vous reteniez de ce podcast qui est finalement est plus long que je l'avais prévu, c'est vraiment de prendre soin de votre corps en cherchant à l'alcaliniser au maximum, prendre soin de son, de son psychique en laissant aller ses pensées et à prendre soin de son mental en cherchant à se développer personnellement. Si vous voulez aller plus loin, plus en profondeur sur tous ces thèmes fondamentaux, sachez que c'est précisément l'objet de l'accompagnement en ligne que je vous propose. Donc à travers cet accompagnement, j'accompagne des femmes, qui sont souvent des mamans comme moi, à être beaucoup plus sereines et épanouies grâce à la magie de leur développement personnel. Je les accompagne vraiment à comprendre leur mécanisme de fonctionnement parce que c'est dans la compréhension de soi, que l'on trouve l'acceptation. Et l'acceptation, elle nous permet vraiment de grandir personnellement. Et finalement, en grandissant personnellement, eh bien, on se rapproche chaque jour un peu plus de l'essentiel, c'est-à-dire soi-même. Parce que finalement, c'est nous et nous seuls qui avons le véritable pouvoir sur nos vies. Alors vous retrouverez toutes les infos sur ce programme d'accompagnement en suivant le lien www.famille-épanoui.fr Vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de ce podcast dans la lettre famille épanouie. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises dans ce podcast parce que euh, l'objet aussi de cette lettre, c'est de pouvoir vous donner une recette avec des aliments alcalinisants notamment à préparer en quelques minutes seulement. Donc Je vous redonne le lien, c'est www.famille-épanoui.fr oui, www Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. Sachez que c'est le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Donc merci de prendre quelques minutes de le faire pour moi, pour vous et pour toutes les autres mamans aussi, toutes les autres femmes que je pourrais toucher grâce à ce podcast et surtout aider dans leur développement personnel ou simplement dans leur bien-être. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de la femme que vous êtes